0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Out Ordinary Podcasts. Mein Name ist Magdalena und ich stelle junge Menschen und ihren Beruf vor. Diesmal unterhalte ich mich mit Karrierecoach und Gründerin Katja. Sie erzählt, wie man durch das Coaching von Frauen einen gesellschaftlichen Impact erzielt, was den idealen Business-Anzug ausmacht. Und wie man seinen Career Sweet Spot findet. Ich habe heute die Ehre, mich mit Katja Schuh zu unterhalten. Katja ist Gründerin des Business Fashion Labels WeSuit und Karrierecoach für Frauen. Ich habe Katja als wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit kennengelernt. Sie setzt sich für Female Empowerment und Gender Equality ein. Dazu gibt es auch einen Podcast namens Female Leader Stories, in dem sie jede Woche eine andere Powerfrau vorstellt. Liebe Katja, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
1: Dankeschön Magdalena, danke für die Einladung und danke für die Komplimente. Mich freut es auch total hier zu sein, vor allem weil dein Podcast so ein spannendes Thema auch aufgreift. Verschiedene Berufsbilder zu zeigen und nahbar zu machen, finde ich super spannend. Das freut mich riesig und vielleicht starten wir dann auch
0: gleich direkt und tauchen in deine Berufswelt ein. Katja, was machst denn du aktuell beruflich?
1: Also wie du es erwähnt hast, habe ich ein Modelabel. Das beschäftigt sich mit Business Fashion für Frauen. Also konkret machen wir zum Beispiel Anzüge, Blusen, Kleider etc., die man im Berufsalltag tragen kann. Und ich bin systemischer Business Coach und fokussiere mich da auf die Karriere von Frauen. Das heißt, mein Ziel ist es tatsächlich, Frauen von außen und innen zu empowern und zu stärken, so dass sie gut mitten im Berufsleben stehen und ja, auch ihre Karriereziele da erreichen können. Hoffentlich mit ganz viel Power und Leichtigkeit. Das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr
0: spannend. Aber bevor wir da vielleicht gleich näher auf die Tätigkeiten eingehen, Stelle mir jetzt die Frage, wie kommt man denn auf die Idee, etwas zu gründen bzw. Coach zu werden? Vielleicht kannst du uns auf deine berufliche Reise gleich zu Beginn ein bisschen mitnehmen. Wie hat denn da alles angefangen?
1: Ja, gerne. Also ich habe schon immer einen wirtschaftlichen Background gehabt. Ich habe schon ähm, mit der Handelsakademie in Österreich angefangen, mich wirtschaftlich zu bilden und habe dort das erste Mal mit 15 das Wort Entrepreneurship gehört und das hat mich sowieso gleich begeistert, weil wow, ist das cool, dieses Wort, das ist eine Mischung aus Französisch und Englisch und ich fand es irgendwie total schön damals schon, also dieses Gestalterische liegt mir eigentlich im Blut, ich möchte gestalten, einen Impact generieren und das kann man als Unternehmerin einfach wirklich sehr gut, man kann selber Sachen auf die Agenda setzen, die einem wichtig sind und das war auch so das, warum ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe wie es dazu gekommen ist. Zuerst habe ich eine ganz klassische Corporate-Career angestrebt, habe sehr schnell studiert, bin dann in den Handel gegangen, war dort Regionalverkaufsleitung bei Hofer vorher und habe dort sehr schnell Mitarbeiterführung eigentlich bekommen. Habe mit 23 bereits 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich in meiner Verantwortung gehabt. Und da ist immer schon mein Anspruch gewesen, gut zu sein in meinem Job, war Leadership das Thema für mich. Also so ein Thema, wo ich sage, wie kann ich eine gute Leaderin sein für meine, für meine Mitarbeiter? Wie kann ich die entwickeln? Was brauchen meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von mir? Ja, auf diese menschliche Komponente sehr einzugehen. Und das hat mir auch sehr schnell Erfolg gebracht in der Firma, weil ich habe eigentlich sehr... Filialen übernommen, die nicht so gut dastanden zu dem Zeitpunkt, als ich sie übernommen habe. Und mit meiner sehr menschenorientierten Führung und sehr entwicklungsorientierten Führung habe ich die Filialen sehr schnell gut aufgestellt. Und ähm, das hat mir dann auch die Berechtigung gegeben, ins Ausland zu geben, gehen mit der Firma. Und dann war ich ein Jahr in der internationalen Expansion tätig, habe dort den Länderstaat in Italien mit begleiten dürfen, mit sehr vielen Filialeröffnungen, 50 in einem ganzen Jahr, das war schon einiges an Arbeit, aber es hat mir einfach gezeigt, wo tatsächlich meine Leidenschaft liegt, weil dort hatte ich dann ein viel kleineres Team zu verantworten und mir ist es regelrecht eigentlich abgegangen, so mit Menschen zu arbeiten und habe mich einfach hinterfragt, was ist das, was mir am meisten gefällt und das ist Menschen nach, von A nach Z zu bekommen und ein Teil dieser Entwicklung auch zu sein. Also es ist auch ein bisschen selbstbezogen, weil ich bin gerne ein Teil der Entwicklung von Menschen und habe gerne einen Anteil in deren Entwicklung und Förderung. Und ja, habe diesen kleinen Komponent, Komponenten meines Jobs, den ich wirklich gern mochte, aber das war einfach mein Lieblingsteil dran, zu meinem Hauptberuf gemacht als Coach dann habe eine zusätzliche Ausbildung gemacht, eine systemische ähm, Coaching-Ausbildung, bin da zertifiziert vom ECA, vom größten Coaching-Verband Europas und bin dann rein in die Selbstständigkeit und habe mein model und mein Coaching gleichzeitig gegründet.
0: Also zum einen Coaching auf der einen Seite, Unternehmertum auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du mir ein bisschen genauer erklären, wie funktioniert denn so ein Coaching oder was machst du genau als Karrierecoach?
1: Ja, voll gern. Ich meine, das ist mein Beruf, ich rede auch sehr gern drüber. Ähm, Frauen kommen sehr oft mit unterschiedlichen Zielen zu mir, also einerseits kann ein Ziel sein, ich möchte befördert werden, andererseits kann es ein Ziel sein, ich möchte wieder einen Job haben, der mir Spaß macht und ich weiß aber noch gar nicht, was mir Spaß macht, also da gehen wir mehr auf diese Entdeckungsreise, was macht einen beruflich Spaß? Es kann aber auch eine konkrete Verhandlungssituation sein, auf die ich vorbereite oder ein Bewerbungsgespräch, auf das ich gezielt vorbereite. Also sehr, sehr vielfältig. Alles, wo du im Berufsleben sagen kannst, okay, das könnte eine Herausforderung sein, da begleite ich eigentlich meine Klientinnen dabei. Also die Gründe sind sehr unterschiedlich. Die sind sehr vielseitig, ja. Tatsächlich ist so meine Spezialisierung liegt aber in dem Bereich, herauszufinden, was du wirklich gern machen möchtest in deinem Leben, dir dann dieses Ziel zu setzen, diese Vision zu kristallisieren und dann tatsächlich die Schritte dorthin zu setzen, in Bewegung zu kommen, das messbar zu machen, deinen Fortschritt auch dorthin, dass es nicht nur ein Träumen bleibt, ja, ich würde dir so gerne und ich hätte so gern, sondern nein, wir machen es konkret im Coaching und dann gehst du dorthin.
0: Du hast am Beginn schon angesprochen, Karrierecoach für Frauen. Warum gerade dieses Zielpublikum oder warum hast du dich speziell auf Frauen spezialisiert?
1: Das hat mich im ersten Moment selber überrascht, weil ich war nie so der Mensch, der jetzt nur mit Mädels abhängt oder so, gar nicht, sondern ich habe auch einen sehr gemischten Freundeskreis und war jetzt nicht so, dass ich sage, ich mag keine Männer coachen oder so, das ist es auch gar nicht, sondern für mich war es dieser Impact, den ich generieren kann und, und kann einfach in meiner Zielgruppe. Ich habe mir überlegt, mein Ziel ist es einfach, ja, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Klingt jetzt cheesy, aber ich bin wirklich dadurch motiviert, wenn ich sage, ich kann ein Leben oder die Welt zum Positiven verändern. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass, in, dass im beruflichen Bereich Frauen da noch ein enormes Potenzial haben. Und das hat sich jetzt aufgrund meiner Erfahrung auch bestätigt. Da geht noch sehr, sehr viel, äh, bis Frauen wirklich die Gleichberechtigung auch im Berufsleben erreicht haben. Und da möchte ich einfach... Jemand sein, der unterstützt. Und das ist einfach ein toller Hebel, um insgesamt unser Wohlbefinden, unsere Wirtschaft insgesamt zu verbessern, als Gesellschaft im Ganzen. So wie Melinda Gates äh, das eigentlich sagt, when you lift up women, you lift up society. Und ich glaube, das ist schon sehr wertvoll, dieser Ansatz für uns auch, selbst in einer westlichen Welt.
0: Weil für viele Frauen ist es vielleicht tatsächlich noch irgendwie eine Hemmschwelle oder irgendwie ein Hindernis, sich irgendwie Unterstützung zu holen. Das erlebe ich mhm. tatsächlich immer wieder im beruflichen Kontext, dass man einfach jemanden um Rat fragt, um Unterstützung fragt.
1: Mit so einfachen Dingen, ja? Ja, definitiv. Also, das, was du sagst, um Unterstützung fragen, ähm, kommt oft auch aus der Position, ich möchte jetzt, wo ich mich beweisen möchte in der Berufswelt, möchte ich nicht als schwach gelten oder ähnliches. Ich möchte nicht dieses Image äh, rüberbringen, sondern ich möchte stark sein und ich möchte alles alleine schaffen. Tatsächlich ist das nicht so. Wir dürfen uns alle Support und Unterstützung holen und oft geht es auch in reinen Frauengruppen einfacher, äh, um mal sich vorzutasten, auch ins Netzwerken vorzutasten und Dafür biete ich auch mit meiner LinkedIn-Gruppe Businessfrauen-Dach zum Beispiel eine gute Bühne, wo man anfangen kann zu netzwerken, ganz unkompliziert, zweimal im Monat. Und ja, so seine Flügel ausbreiten darf.
0: Und wenn ich nochmal genauer beim Coaching nachfragen darf, das sind vielleicht Einzelsitzungen oder es gibt auch
1: Gruppencoaching oder ist es eine Mischung aus beiden? Es gibt äh, beides eigentlich. Also mein langfristigstes Programm dauert sogar neun Monate, was eine Mischung ist aus Einzelcoaching-Sitzungen und Gruppencoaching-Sitzungen, wo die Frauen in einer kleinen Gruppe von vier bis acht Teilnehmerinnen sind und sich da gegenseitig auch unterstützen, weil da gibt es auch ein Buddy-System dazu, wo man jeden Monat einen anderen Buddy hat und einmal im Monat treffen wir uns als Gruppe und jeden Monat sehe ich aber auch jede Klientin im One-on-One. Und ich coache dann in 90 Minuten Einheiten. Das ist ein Zeitraum, wo man sehr gut ein Thema bearbeiten kann. Und ja, da geht einiges weiter in so 90 Minuten. Das mag man gar nicht glauben, was man nicht alles unterbringt durch neue Impulse. Und ich merke immer, dass ich gut coache, wenn meine Klientinnen überlegen und sie da sitzen und denken, Ah, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir noch nicht gestellt. Und das sind die tollen Fragen, warum man auch zum Coach geht, um neue Impulse zu kriegen, um, um sich selber anders kennenzulernen, als du dich vielleicht bis jetzt kennst. Und gemeinsam
0: quasi an spezifischen Fragestellungen zu arbeiten, die man sich vielleicht davor noch nicht so dezidiert gestellt hat.
1: Ja, oft kommen auch Leute mit einem Problem und rauskommt ein ganz anderes Ergebnis, weil man dann eigentlich so die wie bei einer Zwiebel Schicht für Schicht, Schicht für Schicht irgendwann zum Kern des Ganzen kommt zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte oder was ich mir eigentlich wünsche. Und das ist ein spannender Prozess, da fühlt man sich manchmal wie so ein kleiner Spürhund, der eigentlich auf der Suche nach der Wahrheit ist.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht würde ich dann auf den zweiten Aspekt eingehen. Und zwar, du hast schon von deinem Business-Label erzählt, und zwar V-Suits. Mhm. Ich habe mich gleich am Anfang gefragt, für was steht denn dieses V?
1: Ja. Also dieses V steht für Venus and Victory, äh, weil es der weibliche Erfolg ist. Ähm, und dementsprechend habe ich, ich habe überlegt, als ich das Label gegründet habe, was ist so ein Symbol für Weiblichkeit und was ist ein Symbol für Erfolg? Und bei der Weiblichkeit kommt man natürlich immer wieder auf diesen weiblichen Schoß oder auch auf dieses man denke an das letzte Abendmahl, an dieses Bild, wo dieses V dazwischen ist ähm, und das für die Weiblichkeit und den weiblichen Schoß von Maria steht. Und es ist ganz interessant, mir gefiel dieses Symbol dann irgendwie. Und außerdem klingt We, auf Englisch gesprochen, wie ein Wir. Ja? Also dieses We verwende ich auch sehr, sehr gerne im Marketing für We are better together zum Beispiel, was ein Marketing-Slogan auch meines Labels ist und was aber auch dieses Gefühl ausdrückt, was ich rüberbringen möchte, nämlich Frauen unterstützen äh, sich gegenseitig untereinander und auch Männer unterstützen Frauen und wir sind dazu da, um uns gegenseitig besser zu machen und nicht runterzuziehen. Und Karriere funktioniert auch dann am besten, wenn man miteinander arbeiten und jeder das macht, worin er oder sie am besten ist.
0: Sehr cool, das habe ich nicht gewusst, dass we ähm, aus dieser Richtung kommt. Ja. Und es sind quasi Business-Anzüge für Frauen. Wie bist du jetzt genau auf die Idee gekommen, Business-Anzüge zu ähm, erzeugen oder herzustellen?
1: Ich würde sagen, aus meinem eigenen Leidwesen heraus. Ich habe als Managerin jeden Tag Anzüge getragen in der Arbeit und habe einfach festgestellt, erstens, die von den männlichen Kollegen sind viel hübscher, weil viel hochwertigere Stoffe und die gehen dann zum Herrenausstatter und suchen sich da tolle Sachen aus. Ja. Und die Möglichkeit hast du nicht so als, als Frau, sondern du, du gehst vielleicht irgendwo hin, kaufst dir einen Anzug, der schaut eh ganz okay aus, ja, aber funktionell ist er vielleicht gar nicht so äh, geeignet, weil du hast ein Handy, du hast einen Schlüssel, du hast einen Autoschlüssel, du hast vielleicht noch eine Zugangskarte oder sonst irgendwas dabei. Und oft gibt es zugenähte Taschen in den Blazern für Frauen. Sorry, aber wer macht so Passburn auf einem Blazer ohne die Funktionalität einer Tasche? Dazu sind dort Taschen, dass man dort was einstecken kann. Wir sind nicht alle Models, die auf dem Laufsteg rumlaufen und nichts zum Einstecken haben. Deswegen ähm, hat der Resuit einerseits ganz, ganz viele praktische Taschen, und da wundere ich mich immer wieder, wenn ich im Sommer zum Beispiel einfach rausgehe, nur mit dem Blazer an und ähm, zu einer Veranstaltung gehe, ich brauche keine Handtasche mehr, weil ich alles Wesentliche kann ich einstecken und geh mal wohin ohne Handtasche, es ist ziemlich befremdlich als Frau, weil du so gewohnt bist, eine Handtasche dabei zu haben und dann denkst du, im ersten Moment, ich habe es vergessen und dann fühlst du dich total befreit, weil du brauchst auf nichts schauen, dass du eben nichts vergisst, weil du hast es dabei und das ist auch es also ist ein cooles Gefühl, es ist ein, eigentlich ein Luxusgefühl, was Männer schon ewig haben und Frauen eigentlich so verwehrt wurde. Und unter anderem hat der Wizard noch ganz viele andere funktionelle Highlights wie herausnehmbare Achselpads, ähm, der Stoff ist einerseits aus Schurwolle, aber auch elastisch, das heißt man kann den auch waschen in der Waschmaschine. Das sind so wenige Highlights, die einfach auch top sind von der Funktionalität. Und die Farben sind einfach ein Traum gegen das, was du halt im Geschäft bekommst, normalerweise. und äh, kräftiger. Ja. ist halt mein Baby. <lacht>
0: Oder wenn ich an Blazer denke, sehr viele sind dann aus Polyester. Man muss sie ja. nicht ständig waschen.
1: Ähm, klingt auf jeden Fall sehr praktisch. Deine das ist gut, da sparst du dir mit den herausnehmbaren Achselpads, weil normalerweise gehen wir jetzt mit dem Blazer nicht auf der Baustelle spazieren und machen uns staubig, sondern Verschwitzt schwitzt halt in so einem Blazer, wenn du im Meeting sitzt und der Beamer läuft den ganzen Tag und die Konferenz Konferenzleuchten, dann nimmst du einfach zu Hause die Achselpads raus, wirfst sie in die Maschine und bist fertig damit. Cool, coole Lösung, ja. ja. Das, das, das nennt man User, User Design Thinking, weil ich selber das einfach immer gehasst habe, das Ganze oder in die Reinigung zu tragen, die schönen Anzüge, das ist ein unnötiger Weg mit dem WeSuit. Sternchen-Werbeeinschaltung. Ich hätte noch eine andere
0: Frage zum anderen Thema. Und zwar Corona. Wie hat sich denn dein beruflicher
1: Alltag durch die Pandemie verändert? Wahrscheinlich nicht so viel wie bei anderen Menschen, weil ich schon immer mein Büro und meine Wohnung kombiniert habe. Also wir haben zwei Büroräumlichkeiten in unserer Wohnung explizit. Wir haben ein ganz eigenes Stockwerk, wo wir tatsächlich Gäste und Klienten empfangen. Das heißt, da war nicht so viel Unterschied, dass wir jetzt ins Homeoffice gehen mussten, sondern wir sind da top ausgestattet, weil es ist unser Büro sozusagen. Und das hat sich schon mal so nicht geändert. Aber was sich geändert hat, ist die Meetings auf jeden Fall, weil jetzt alle nur mehr digital ablaufen. All meine Klientinnen habe ich umgestellt auf digital, also auch die Coachings alle auf digital. Was toll war, weil für mich hat es sehr viele neue Möglichkeiten eröffnet in, in auch internationale Expansion, meine Klientinnen kommen aus Deutschland, aus ganz Österreich, aus der Schweiz und das ist eine wahnsinnig coole Öffnung gewesen, dass auch die Frauen selber bereit dazu waren, einerseits. Andererseits äh, muss ich dir sagen, und jetzt haben wir dann schon bald ein Jahr Lockdown, ja, oder hin, äh, Lockdown on, off, es geht, es geht halt irgendwann auf die Psyche auch, ja, also selbst wenn ich in einem sehr stabilen Umfeld bin, weil mein Verlobter und ich waren vor Corona und sind jetzt noch immer zusammen und so weiter, sodass das passt. ja. Aber es ist trotzdem so, dass jetzt zum Beispiel Schönbrunn hat ein Koala-Baby und ich liebe Koalas und ich würde gerne ein Koala-Baby anschauen gehen, wenn es schon das erste Mal Nachwuchs gibt in Schönbrunn. Und jetzt ist die kleine Mira, Mira, schon sechs Monate alt und ich habe sie noch immer nicht gesehen, weil es einfach nicht äh, möglich ist, irgendwie deine Freizeit aktiv zu gestalten und dieser Ausgleich, den man sonst sehr natürlich macht, wie ich gehe auf ein Eis oder auf einen Wein am Abend oder sonst irgendwas, was so natürlich läuft, muss jetzt immer sehr geplant sein. Du musst schauen, was kannst du machen, wie kannst du dir einen Ausgleich schaffen, weil nur zu arbeiten ist halt auch nichts, ja. Und man fällt halt sehr schnell in diesen Trott rein, dass man ganze Zeit arbeitet. Und wie gehst du damit um? Oder was ist dann dein Ausgleich so in dieser corona -Zeit? Ich arbeite die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Arbeiten bis zum Umfallen. Ich arbeite die ganze Zeit. Äh, letztes, letzter Herbst und Winter war auf jeden Fall sehr, sehr viel mit Arbeit auch voll, weil irgendwie haben sich alle umgestellt und ähm, jeder wollte dann was. Also da war wirklich viel zu tun. Ähm, ich versuche oder versuchen, dieses Wort verbiete ich eigentlich meine Klientinnen, immer, <lacht> muss ich selber dabei ertappen. Ich schalte manchmal einfach mein Handy äh, ab oder drehe es nicht auf am Wochenende, muss sagen. Bin dann sehr schwer zu erreichen für irgendjemanden, weil ich da tatsächlich dann aus dem Kontakt gehe und das ganz bewusst äh, mache. Habe jetzt über den Jahreswechsel auch zwei Wochen Urlaub ge äh, gemacht, wo ich fast gar nicht erreichbar war. Ich war nicht auf Social Media, ich war nicht in meinem Mailprogramm fast nirgendwo und das ist halt eine Antwort, wo ich sage, okay, ich nehme mir die Zeit dann für mich und ich gehe, ich mache mir gerne ein Schaumbad, ich lese gerne, ich koche total gerne, das ist immer jeden Tag so ein Ding, was ich liebe, zu tun, einfach zu kochen. Ja, an Tagen wie heute geht es nicht aus, da muss man mal was bestellen. Aber so das Ideal ist, dass ich jeden Tag zumindest mal kochen kann und das ist Zeit für mich auch, die ich mir nehme. Ja. Bewusst am Tag quasi eine Zeit zu nehmen, wo man offline das ist. ist. Ja. ja, definitiv. Und ich habe dann auch sehr strenge Routinen, würden manche sagen. Für, für mich tut mir tut es aber sehr gut. In der Früh äh, mache ich immer zumindest fünf Minuten Yoga, aber lieber ist mir eine halbe Stunde Yoga zu machen. Und ich schaue auch immer, dass ich eine kurze Meditation mache. Und wenn es zehn Minuten sind, dann sind es zehn Minuten, mich einfach mal in Ruhe nochmal hinzusetzen. Ich mache außerdem jede Woche eine genaue Wochenplanung, was wird diese Woche passieren, wofür habe ich Zeit, wofür habe ich keine Zeit. Und dort möglichst realistisch zu sein in der Annahme, für was habe ich denn wirklich gerade Zeit und wofür möchte ich mir Zeit nehmen und was ist zu viel und muss daher geschoben
0: werden. Ich glaube, das sind allgemeine Herausforderungen in der Selbstständigkeit, diese Planung. Ja, das stimmt. Okay, ich hätte noch ähm, aber allgemeine Fragen zu deiner Karriere. Und zwar, was sind denn deine beruflichen Ziele? Hast du da bestimmte?
1: Meine beruflichen Ziele? Ja, ich habe voll viele Ziele. Ähm, natürlich meine, mein Unternehmen weiter ausbauen, ist eh klar. Äh, mein Ziel ist es, Österreichs Nummer eins Karrierecoach zu werden dieses Jahr und nächstes Jahr auch darüber hinaus. Also da habe ich wirklich sehr ambitionierte Ziele, ähm, da präsent zu sein als Speakerin unter anderem auch, also nicht nur als Coach, sondern auch als Speakerin. Für meinen mein Podcast zum Beispiel Female Leader Stories, du hast ihn kurz erwähnt, parallel dazu mit einem ähnlichen Inhalt schreibe ich ja auch mein erstes Buch gerade, das heißt 100 Frauenkarrieren und wie wir von weiblichen Vorbildern lernen können. Da geht es konkret darum, wie schaue ich mir was ab bei anderen, also wie kann ich Modeling betreiben auch, also zum Beispiel von Leuten, die ich in deinem Podcast höre, und wenn ich sage, okay, was kann ich jetzt daraus lernen? Wie kann ich das auf mein Leben anwenden? So etwas äh, verpacke ich gerade in ein Buch. Und auch, wo sehe ich, dass wir noch ansetzen müssen, um, um Frauen mehr beruflich zu fördern? Wo gibt es da noch Arbeit zu tun? Und konkret stelle ich natürlich 100 Frauenkarrieren vor. 100 unterschiedliche Frauen mit ihren Karrieren, ihrem Lebensweg, ihren Tipps und, und, und. Ja, wo man viel mitnehmen kann.
0: Und ist es richtig, dass du dann quasi die, die Interviews in einem Buch irgendwie verschriftlicht so in diese Richtung?
1: Ja, also es ist nicht das komplette Interview, das verschriftlicht wird, äh, sondern ähm, natürlich auf komprimierte Art und Weise erhält jede Frau eine eigene Buchseite mit einem gut gefüllten Klossar. Also wenn ich mich jetzt fürs Banking interessiere, dann kann ich hinten nachschauen, okay, wer arbeitet denn hier im Banking oder ich interessiere mich für für das Thema Karriere und Familie. Wie kann ich das gut vereinbaren? Dann gibt es hier die und die Interviews oder die und die Frauen, die dazu eine Meinung haben oder ein Best-Practice-Beispiel auch mir persönlich liefern können. Das ist wirklich sehr
0: spannend, weil es auch ein Themenbereich ist, der mich selbst sehr ähm, inspiriert und motiviert, einfach von anderen zu lernen, mit anderen mhm. in den Dialog zu treten und sich einfach mal ein bisschen auszutauschen, und man kann einfach da so viel mitnehmen von unterschiedlichen Persönlichkeiten aus den diversesten und unterschiedlichsten Branchen. Einfach dieser Austausch ist wirklich toll.
1: Definitiv. Also ähm, beim Reden kommen die Leute zusammen, sagen wir, nicht? Das stimmt. Und, und das äh, merkt man ganz, ganz oft. Also das ist nicht nur in Unternehmen so, das ist in der Politik so, das ist aber auch in so losen Organisationen und Netzwerken so. Über den Austausch kann sehr viel Schönes entstehen. Und gleichzeitig sage ich, sei dir bewusst, mit wem du in den Austausch gehst. Und da möchte ich nur erwähnen, dass es ganz wichtig ist, welche Peer Group du selber auch hast ja? und wie die zu dir passt und zu deinen Zielen. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade in deiner Ausbildung bist oder in deinem Studium oder Ähnliches und du hörst das und du sagst, okay, ich würde so gern auch Unternehmerin werden, und gleichzeitig umgibst du dich nur mit Menschen, die das nicht denken und das nicht möchten. Dann tust du gut daran, auch Leute in dein Umfeld zu holen, die so denken wie du und die das Gleiche erreichen möchten. Weil ihr euch bestärkt in euren Ideen und auch helfen könnt bei unterschiedlichen Challenges. Und wenn man sich gegenseitig pusht und quasi die Latte immer hochhält... Ja, genau, und sich auch mit Ideen befruchtet ähm, und einfach austauscht, ja, zu etwas, was mich sehr interessiert dann, Unternehmertum, ja. Das heißt nicht, dass du dein altes Netzwerk kicken musst, aber es wäre gut, wenn du dir ein neues auch aufbaust, ja, definitiv. Und was
0: würdest denn du sagen, ist dein Schlüssel
1: zum Erfolg? Mein Schlüssel zum Erfolg ist, äh, glaube ich, tatsächlich meine Begeisterungsfähigkeit und gepaart mit, einem, mit einer sehr guten Fähigkeit zu sprinten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der ausdauerndste und disziplinierteste Mensch der Welt bin. Nein, weil das ist mein Verlobter definitiv. Also wenn ich den anschaue, dann reicht ihm keiner das Wasser. Ähm, aber was ich sehr gut kann, ist, mich für neue Sachen begeistern, mich einzuarbeiten in neue Sachen, sehr schnell darin gut zu werden und auf ein Niveau zu kommen, das ähm, respektabel ist und da sehr schnell Ergebnisse produzieren. Und oft ist es halt dann auch so, dass ich dann irgendwann, wenn ich diese Ergebnisse habe, das Interesse daran verliere. Ist aber nicht so schlimm, weil dann ist eh schon wieder das Nächste da, was mich eigentlich auch interessiert. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für meinen persönlichen Erfolg, mich da immer auch wieder reindenken zu können und zu wollen in neue Themen, weil unsere Welt ändert sich so schnell. Und wir werden jetzt in den nächsten 100 Jahren sagen, Zukunftsforscher den gleichen technologischen Fortschritt sehen, wie wir in den letzten 100, uh, 100.000 Jahren gesehen haben. Also dieser Vergleich ist einfach immens. Die Welt dreht sich schneller. Das heißt, sich schnell wo reindenken zu können, ist definitiv ein Vorteil.
0: Man muss sich an einer gewissen Art und Weise ständig neu erfinden, denke ich, in dieser rasant verändernden
1: Welt. Ja, man selber wächst, man hat unterschiedliche Prioritäten. Das zwingt einen schon zur Veränderung und die Welt um einen herum verändert sich auch. Das heißt, Stillstand ist heutzutage keine Option. Auch im Thema Lernen, berufliche Entwicklung, ist Stillstand keine Option.
0: Ja, und es sind einfach alle Möglichkeiten da, um sich persönlich weiterzubilden.
1: Ja, es gibt nichts, wo es nicht schon einen Online-Kurs dazu gibt. Das ist richtig. Das, das möchte ich dieses Jahr auch launchen, meinen ersten eigenen Online-Kurs. Gib uns Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, gerne. Im Mai wird so sein.
0: Es ist einfach richtig schön zu, zu erleben, dass du einfach sofort bei Begeisterung sprühst und man bekommt es dann, glaube ich, auch sogar beim Hören mit.
1: Das freut mich, Magdalena. Und ich glaube, Begeisterung tut jedem Projekt oder jeder, jeder beruflichen Ambition gut. Und wenn du begeistert bist von etwas, dann fällt es dir vielleicht gar nicht so sehr auf, wie viele Stunden du da rein investierst, weil du in diesem viel berüchtigten Flow bist, in dem du auch mal nicht immer auf die Zeit schaust, sondern einfach dir das, was du tust, so sehr gefällt. Es ist auf jeden Fall eine gute... Sache, sich dorthin zu bewegen, wo es einem gefällt. Aber als Karrierecoach möchte ich natürlich auch dazu sagen, dass wir wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, die so sind, wie sie sind. Und ähm, ich leite meine Klientinnen gerne dazu an, ihren Career-Sweet-Spot zu finden. Und der besteht nicht nur aus dem, was dir gut gefällt, sondern einerseits musst du natürlich auch gut sein in dem, was dir gefällt. Und andererseits muss auch ein Bedarf da sein am Markt, Wofür könnte mich denn jemand bezahlen? Also, einerseits, was gefällt mir, wo bin ich gut drin, und auf der anderen Seite, wofür könnte mich jemand bezahlen und was könnte die Welt auch brauchen? Und diese Schnittmenge ist dann dein Sweet Spot. Da solltest du hingehen. Ja? Dich interessieren vielleicht sehr viele Sachen und äh, du bist auch vielleicht gut in vielen Sachen, aber nicht für jede Sache wirst du auch bezahlt. Das ist richtig. Das ist eine interessante Überlegung, ja. Mhm. Ich hätte jetzt noch eine letzte
0: Frage an dich und zwar stelle ich die ganz, ganz gerne am Schluss. Was würdest du den anderen für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben? Du hast ja schon viele Tipps genannt, aber vielleicht kannst du noch einen allgemeinen Tipp mitgeben.
1: Ja, ähm, in Bezug auf Träume. Also je, ich glaube, oder ich weiß, jeder Mensch von uns hat Träume und hat berufliche Träume und Du weißt, dass es kein Hirngespinst ist oder etwas ja, was so du belanglos abtun solltest, wenn du wenn du daran denkst, ganz heimlich anfängst zu grinsen und dann irgendwann immer mehr grinst, weil du es dir nicht mehr verhalten kannst. Ich glaube, wir kennen alle solche Reaktionen von uns selber, wo wir sagen, na, das wäre aber schon cool und dann so schon schielen und ähm, gar nicht wissen, wo wir hinschauen sollen, dass wir nicht rot werden oder anfangen über das ganze Gesicht zu strahlen, dann weißt du, dass du wirklich motiviert wärst, dorthin zu gehen und dir das anzuschauen. Selbst wenn du so strahlst über das ganze Gesicht, kann es noch immer ein Reinfall sein, aber das Wichtige ist, dass du es ausprobierst und dass du es mal anschaust, dass du Menschen fragst, die dort schon sind, wie es dort ist und das überprüfst. Und da kann man durchaus forscherisch auch an, äh, rangehen und sagen, okay, ich habe die Hypothese, mir gefällt Unternehmertum. Ich habe die Hypothese, mir gefällt es, Forscherin zu sein. Dann fragt doch eine Forscherin. Wie ist es, Forscherin zu sein? Wie ist sie dorthin gekommen Und da eignen sich natürlich so Formate wie dein Podcast oder auch mein Podcast sehr gut, mal einen Einblick zu bekommen in der Karriere, ohne direkt das Risiko zu haben, eine Umschulung zu machen oder Ähnliches. Man kann auch so einen Sneak Peek machen. Einfach selbst ein bisschen
0: aktiv zu werden. Es muss nicht gleich die große Umsetzung sein, aber einfach mal mit Menschen sich zu unterhalten und auszutauschen. Definitiv. Der Meinung bin ich auch. <lacht> Gut, ich darf mich an dieser Stelle herzlich für das Gespräch bedanken. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute bei mir im Podcast warst, liebe Katja. Gerne, Magdalena, gerne, jederzeit wieder. Infos zu Katja findest du in den Show Notes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, drück doch gleich auf Abonnieren. Ich freue mich auch über dein Feedback und bin über Instagram oder LinkedIn unter OutOrdinary erreichbar. Bis bald, Magdalena.